0: Deutschlandfunk Kultur. Fazit. Mit Eckhard Rölke ein schönen guten Abend. Zuhören, erklären und klären. Die Bundeskanzlerin Angela Merkel trifft auf Menschen aus der Kulturszene. Reden, streben, agitieren im Münchner Residenztheater will Rex Osterwald Bundeskanzler werden im neuen Stück von Michel Dekar. Und die unterschätzte Gefahr türkischer Rechtsextremismus in Deutschland. Das sind einige unserer Fazitthemen. Michel Descartes. Er ist ein Theater- und Hörspielautor, Jahrgang 1987. Für Deutschlandfunk Kultur hat er feine, witzig, hintergründige Hörspiele geschrieben. Zum Beispiel über die besten Sprüche aller Zeiten. Sein Stück Jonas Jago wurde 2012 beim Berliner Theatertreffen mit dem Förderpreis für Junge für Neue Dramatik ausgezeichnet. 2018 erschien Michel Descartes erster Roman »Tausend Deutsche Diskotheken. Jetzt hat das Münchner Residenztheater sein neuestes Stück uraufgeführt. Rex Osterwald, das Thema Deutschland im Superwahljahr. Christoph Leibold hat die gestreamte Premiere für Fazit gesehen. Er ist jetzt live aus München zugeschaltet. Herr Leibold, einen schönen guten Abend.
1: Schönen guten Abend nach Berlin.
0: Dekar hatte für das Residenztheater schon einen Monolog geschrieben, und zwar über den Fußballer Philipp Lahm. Jetzt wieder ein Monolog. Wer ist denn dieser Rex Osterwald?
1: Ja, Sie sagen Superwahl, ja, also das ist ein Politiker, der gewählt werden will und um die Gunst der Wählerinnen und Wähler buhlt, um welches Amt, um Kanzlerschaft, Regierungsmacht. Also.
0: Jetzt haben wir hier leider ein kleines technisches Problem. Ich versuche mal, den Herrn Leibold auf dem anderen Kanal anzusprechen. Also, okay. Herr Leibold.
1: Ja demokratischen Redlichkeit sät Und es ist ein Spitzname daraus geworden, den die politischen Gegner gegeben haben, nämlich T-Rex. Also wir kennen ja diesen Dinosaurier, das gefräßige Ungeheuer. Und äh, Michel Descartes, der viel Sinn für Ironie hat, der hat gesagt, das muss auch gespielt werden von einem 3,70 Meter großen T-Rex mit 60 Zähnen. Und wenn das Theater einen solchen nicht im Ensemble hat, dann kann es das Stück nicht aufführen. Gespielt wird Rex Osterwald aber dann doch von einem Ganz normalen Schauspieler, Lukas Rüppel, der steckt am Anfang und zwischendurch zwar mal in so einem dino faschingskostüm aber sonst ist er im eng geschnittenen äh, blauen Anzug unterwegs. Wie ihn eigentlich auch so smartere Politikertypen wie FDP-Chef Christian Lindner tragen und auch der österreichische Bundeskanzler Sebastian Kurz.
0: Wir hören jetzt einmal eine kurze Szene an und zwar Rex Osterwald, erstellt sich vor. Ich liebe es zum
2: Beispiel, wenn der Toast knusprig aus dem Toaster schnappt. Wenn die klamm aus der Waschmaschine purzelt, ich liebe es, in dicken Wollsocken über die Dielen zu rutschen. Ich weiß, ich weiß, es ist total irrelevant, aber ich, ich liebe es. Die Glasfaserkabel unter dem Meer liebe ich und auch Desktop-Hintergründe, vor allem, wenn sie humorvoll sind. Ich liebe die Dinge des Gartens, die Haken und Schaufeln und Beete, so einer bin ich nämlich. Einer, Verzeihung, einer, der Ordnung und Natur in sich vereinen kann. Und auch für die Borkenkäfer habe ich auch ein Herz sind ja Teil des Ganzen, aber das wisst ihr vielleicht schon, das habe ich ja schon in der FAZ verraten, ne? im großen Sommerinterview. Ich liebe die Brathähnchen und die Bratwurstschnecken, die Ferkelchen in den Schlachthöfen, die Sterne im All. Ich liebe es, mich an weichen Frottierbademänteln zu reiben. Ich liebe die parlamentarische Demokratie. Ich liebe Birnen.
0: Soweit also dieser Ausschnitt aus dieser ähm, Bewerbungsrede gewissermaßen, also der schmeißt sich da richtig ran an die Politiker, an, an, an das äh, Publikum. Ist das typisch gewesen, diese Szene für diesen ja etwas schmierigen Politiker?
1: Ja, genau. Ich hoffe, man hat vorhin den Rest gehört. Von dem, was ich gesagt habe, er ist ja eben in so einem Business-Politiker-Anzug sehr smart unterwegs. Und Lukas Rüppel ist erstmal auch wirklich so eine Allerweltserscheinung im Allerweltschick. Und das ist auch austauschbar. Und er wirkt auch am Anfang, wir haben das ja gehört, so, ja, er liebt alles Mögliche. Er ist wie so ein Schwamm, der alle möglichen Positionen aufsaugen kann. Es ist fast so eine politische Wohlfühlagenda, die es allen mhm. recht zu machen scheint. Und er spricht auch davon, er wolle versöhnen, vereinen, verwöhnen. Also sehr hübsch, wie dieser Text auch so diese ja, Sprechblasen, Floskeln, das ganze Inhaltslehre absurd zuspitzt, aber dann scheinen im weiteren Verlauf so in der Phrasendrescherei auch immer stärker reaktionäre Parolen durch. Also da ist dann von der heiligen Heimat die Rede, und er ist dann ja quasi wie der Wolf im Schafspelz, also beziehungsweise der urzeitliche Saurier eben der T-Rex im modernen Slimfit gewandt, und der spricht dann auch zum Beispiel diesen Alexander-Gauland-Satz, wir holen uns unser Land zurück, den Satz des AfD-Politikers. Und das steht aber alles so nahtlos neben diesen Harmlosigkeiten und Banalitäten, die wir gehört haben. Und wenn man so will, verschwimmen da die Grenzen zwischen Populismus und Positionen, die bis in die Mitte der Gesellschaft rein anschlussfähig sind. Also einerseits hat diese Figur was, T-Rex-mäßiges, gemeingefährliches, rechtspopulistisches, aber es steckt auch so dieser Politikertypus aller aller ja, Sebastian Kurz drin, also der österreichische Kanzler, der zwar jetzt mit den Grünen koaliert, aber dann eben auch äh, mhm. schon mit der FPÖ koaliert hat.
0: Also mehrere Vorbilder gewissermaßen für mhm. diesen Politiker, den wir da erleben in diesem Theaterstück. Apropos Theaterstück, inszeniert hat es David Moser, war das denn jetzt eine Theaterinszenierung oder eine Streaming-Inszenierung, die Sie da erlebt haben, Herr Leibold?
1: Naja, es ist natürlich ähm, auf den Stream hin ähm, inszeniert, klar, aber es ist ein Live-Format, keine Konserve. Es ist jetzt auch nicht so, manchmal werden ja solche Aufführungen dann einmal live bei der Premiere gespielt, dann aufgezeichnet und dann an weiteren Abenden dann die Konserve abgefeuert, mhm. sondern das ist jedes Mal live, weil es wird gespielt über Zoom-Konferenz, also ein Format, das ja viele von uns jetzt mittlerweile kennen, so für Videotelefonate, Schaltkonferenzen. Das heißt, nicht nur wir gucken Lukas Rüpel, dem Schauspieler, live im Stream zu, sondern... Äh, man kann jetzt dessen Zoomfenster zwar großstellen, aber in der Galerie an sich die anderen Zuschauerinnen und Zuschauer dazu sich angucken. Also man sieht die auch, die sehen einen selber, zumindest wenn man die Kamera anlässt, und das erzeugt schon so einen Hauch von Gemeinschaftserlebnis, wie man es aus dem Theater kennt. Und der Schauspieler sieht uns. Und David Moser, der Regiestudent, ähm, ist der von, den, äh, von der Theaterakademie, August Eberding, der das inszeniert hat. Der nutzt das auch, indem er den Rex Osterwald, also Lukas Rüppel, den Schauspieler, in vielen Passagen, in, der, der in denen der Politiker um unser Vertrauen wirbt. Das kommt immer wieder vor, vertrauen Sie mir. Also wir, die Zuschauer, wir sind die potenziellen Wählerinnen und Wähler, die angesprochen werden. Und der Regisseur schickt den Schauspieler dann ganz nah an die Kameralinse ran, um eben so diese Nähe und Vertraulichkeit herzustellen.
0: Insgesamt fünf Aufführungen wird es geben. Die nächsten beiden Aufführungen am Anfang Mai, die sind ausverkauft, Herr Leibold. Wie kann das sein bei einer gestreamten Aufführung? Und ich vermute, das hat genau mit, diesem, mit dieser Idee Zoom zu tun.
1: Genau, also die Schauspieler sollen den Zuschauer, der Schauspieler soll die Zuschauer wahrnehmen und umgekehrt. Und das funktioniert einfach besser in so einer reduzierten Videokonferenzrunde, weil wenn es dann mal so mehr als 25 Bildkacheln werden, dann werden die irgendwann zu klein und die Zahl ist einfach nicht überschaubar und darum braucht es so eine, kleine, ähm, ja, so eine kleine Runde sozusagen. Ihr
0: Fazit, Herr Leibold, eine virtuose Aufführung. Also der Ausschnitt, den, den wir da gehört haben, den fand ich sehr virtuos, sprachlich.
1: Ja, also, ähm, Michel Dicard spielt eben in diesem Text sehr gut, auch mit diesen, diesen leeren Floskelhaften, arbeitet diese Nähe vom, vom Populistischen zum, einfach zum Allgemeinen Platz sehr schön raus. Es ist jetzt sicher nicht, ähm, es gibt auch so ein paar bizarre sequenzen also äh, Rex Osterwald macht mal eine Assistentin zur Schnecke, die einen Fehler gemacht hat und dann sehen wir eine Bildstörung und hören so ein Dino-Geräusch wie aus dem Film wie Jurassic mhm. Park äh, und dann kommt Rüppel mit blutrotem Hemd zurück. Also es ist, ist äh, nicht alles wahnsinnig subtil, aber das will der Text gar nicht sein, sondern also nicht mit feinem Besteck, aber sehr gekonnt und unterhaltsam wird rausgearbeitet, wie eigentlich wie kurz mittlerweile der Weg vom vermeintlich Normalen zum Monströsen ist. Und das ist sehr wirkungsvoll und hat mir gut
0: gefallen. Rex Osterwald von Michel Dekar, inszeniert von David Moser und gespielt dieser Rex Osterwald, dieser Politiker von Lukas Rüppel im Residenztheater München für uns, beobachtet von Christoph Leibold live in München. Herr Leibold, Dankeschön. Gern geschehen. Immer wieder sagen die Politiker ja in schönen Reden, die Kultur sei kein Schmuck, kein schönes Beiwerk am Abend oder am Wochenende, sondern Grundnahrungsmittel für den mündigen Bürger. Kultur als Lebensmittel, also ein Mittel zum Leben. Doch die Realität in Zeiten dieser Pandemie sieht anders aus. Lebensmittel im Supermarkt, ja, aber die kulturellen Lebensmittel im Museum oder im Theater, in der Oper oder im Kino, Fehlanzeige. Der Unmut in der Kulturszene ist groß, höchste Zeit also für ein wenn nicht klärendes, so zumindest erklärendes Gespräch zwischen Bundeskanzlerin Angela Merkel und Menschen aus der Kulturszene Christiane Habermals berichtet.
3: Es ist der siebte online bürgerdialog der Kanzlerin seit Beginn der Pandemie. Aber das erste Mal, dass Angela Merkel das Gespräch mit Deutschlands Kulturschaffenden sucht. Dass die Nerven in der Kulturszene nach 14 Monaten Pandemie blank liegen, hat jüngst die Schauspieler Protestaktion Alles Dichtmachen gezeigt und die heftige Debatte, die sie ausgelöst hat. Sie habe großes Verständnis für die Frustration in der Branche, sagte die Kanzlerin gleich zu Beginn.
4: Kunst ist ja mehr, als dass man irgendwie das kompensiert bekommt, was man an Verdienstausfall hat, sondern es das ist ja auch Entwicklung, Ausdruck, ich weiß, wer jetzt nicht singen kann und nicht sprechen kann, da gehen auch Fähigkeiten verloren. Und das ist schon eine traurige Zeit. Also, das muss man sagen. 14 Kacheln auf dem
3: Bildschirm, 14 Kulturschaffende, 14 verschiedene Schicksale. Die Teilnehmer wurden durch die Kulturverbände ausgesucht und sie schilderten ihre Situation, stellvertretend für viele ihrer Kolleginnen und Kollegen. Martin Hennecke, Schlagzeuger an einem Staatstheater aus dem Saarland, beklagt, dass das Modellprojekt im Saarland, das nach Monaten wieder Aufführungen unterstreichen, Hygienebedingungen zugelassen hatte, jetzt durch die Bundesnotbremse wieder gekippt worden sei, statt das Modellprojekt bundesweit auszuweiten.
1: Warum bekennt sich eine Kulturnation nicht zu den mehrfach abgesicherten und den Modellprojekten bewährten Hygienekonzepten?
3: Fragte der Musiker. Leider sei es so, dass 80% Prozent aller Ansteckungen immer noch nicht zugeordnet werden könnten, antwortet Merkel. Und jede Veranstaltung bedeute auch wieder viel mehr Bewegung. Da könne das Hygienekonzept im Raum noch so gut sein.
4: Der Mensch fällt ja nicht aus dem Bett direkt ins theater Theater, sondern da ist vieles damit verbunden, an Kontakten vorher, hinterher. Im Raum ist die Wahrscheinlichkeit am allergeringsten, da gebe ich Ihnen recht. Aber die Summe aller Veranstaltungen und wir haben dann immer noch das Gleichbehandlungsgebot. Die Kanzlerin zeigte sich meist
3: gut im Stoff, auch wenn es um Feinheiten der Beantragung von Novemberhilfen ging. Sie bat um Geduld, verwies auf die Impferfolge und versicherte, dass die Kultur in der Politik nicht die letzte Priorität genieße. Doch manchmal fehlten ihr auch die Worte, etwa als die Buchhändlerin Katrin Schmidt die Auswirkungen der ständig wechselnden Bund-Länder-Corona-Politik in der Praxis beschrieb.
4: Ich hatte seit Anfang März hier in meinem Laden fünf verschiedene Verkaufskonzepte. Von wir waren in Bayern systemrelevant, über wir waren es plötzlich nicht mehr, über Click in Meet ohne Test, Click in Meet mit und Test. Dann kam die Bundesnotbremse, wo wir bundeseinheitlich systemrelevant gewesen wären, wo wir es aber in Bayern dann nicht sind, weil die Inzidenz bei uns im Landkreis ist bei 160. Und das zu kommunizieren, während gleichzeitig in den Supermärkten die Bücher stehen, aber eben nur begrenzt auf Bestseller und starke Titel, Während bei uns im Buchhandel ja auch die Vielfalt von kleinen und unabhängigen Verlagen steht, das ist für mich als Unternehmerin nicht nachvollziehbar. Also ich kann Ihnen die letzte schlüssige Antwort nicht geben. Das Leben ist so vielfältig, das habe ich jetzt auch gelernt, dass man wahrscheinlich überall auch gewisse Brüche hat, die nicht mit der letzten Logik zu erklären sind.
3: Vor allem freiberufliche Künstler, Schauspieler, Veranstalter machten noch einmal auf ihre besonders schwierige Lage aufmerksam. Wenn nach 14 Monaten die Ressourcen erschöpft sind und die Zukunft schwarz aussieht.
5: Und jetzt überlege ich tatsächlich wirklich bei Lidl anzufangen oder bei Rewe anzufangen, um zumindest mein Grundeinkommen zu bekommen. Weil ich kann nicht von, jetzt halten sich fest, von 720 Euro im Monat leben. Das funktioniert nicht.
3: Während manche sich ihre Sorgen von der Seele redeten, stellten andere konkrete Forderungen. Die Gleichstellung mit Angestellten, die durch Kurzarbeit aufgefangen würden etwa. Und sie formulierten die Angst, dass das eigentliche Problem für die Kultur erst beginnt, wenn die Pandemie vorbei ist und die Töpfe leer. Sie habe viel gehört und nehme vieles mit, sagte die Kanzlerin zum Schluss. Auch, dass die Kultur auch langfristig eine Aufbauhilfe brauche.
0: Bundeskanzlerin Merkel im Bürgerdialog, diesmal mit Menschen aus der Kulturszene, Christiane Habermals, berichtete. Wissenschaftler haben davor gewarnt, türkischen Rechtsextremismus in Deutschland zu unterschätzen. Die sogenannten Grauen Wölfe seien bundesweit in zahlreichen lokalen Vereinen und Dachverbänden organisiert. Und trügen politische und geschichtliche Konflikte aus dem Herkunftsland Türkei auch in Deutschland aus. Das ist das Ergebnis einer Studie, die heute vorgestellt wurde. Autor ist Kemal Busay. Er ist Professor an der Internationalen Hochschule Köln und wird uns nun die Hintergründe seiner Arbeit erläutern. Herr Busay, einen schönen guten Abend. Einen schönen guten Abend Ihnen auch. Mit mindestens 18.500 Mitgliedern bilden die Grauen Wölfe eine der stärksten rechtsextremen Strömungen hierzulande, schreiben Sie in Ihrer Studie. Was ist denn das Gefährliche überhaupt an dieser Gruppe?
6: Wir haben ja tatsächlich die Situation, dass wir in Deutschland ja nicht mehr mit einem Rechtsextremismus zu tun haben, sondern mit der postmigrantischen Gesellschaft haben wir ja verschiedene Rechtsextremismen kennengelernt und auch verschiedene rassistische Einstellungen oder auch Antisemitismusformationen, so dass alle Formationen subsumiert menschenverachtend sind und hier in dieser Gesellschaft auch bestimmte Spaltungslinien fördern. Und die grauen Wölfe sind natürlich auch schon seit den 70ern 80ern in Deutschland aktiv, aber insbesondere in den letzten Jahren noch mehr durch den politischen Rückenwind in der Türkei mhm. äh, in das öffentliche Interesse gerückt und haben hier auch viel mobilisiert, auch innerhalb der jüngeren türkeistämmigen Jugendlichen und Generationen und haben hier versucht, auch bestimmte politische Themen polarisiert weiter fortzusetzen. Das hat dazu geführt, dass sie natürlich hier auch ein demokratiefeindliches Gesinnungsbild verbreiten.
0: 18.500 Mitglieder, das ist ja wirklich immens viel. Im Verfassungsschutzbericht 2019 wurde die Zahl von 11.000 genannt. Gab es da so eine riesige Steigerung in dieser relativ kurzen Zeit? Oder ist das ja, doch eine unterschiedliche Berechnungsart? Es ist auch? eine
6: unterschiedliche Berechnungsform. Es gibt letztendlich keine genauen Angaben mhm. über die Mitgliederzahl. Ich glaube, dass die Zahl der Anhängerschaft relativ größer ist. Wir haben tatsächlich es tatsächlich mit über 300 lokalen Vereinstrukturen zu tun die im Umfeld der drei Dachverbände liegen. Und der Verfassungsschutz hat sich größtenteils mit einem Dachverband auseinandergesetzt, nämlich nur mit der Türkföderation, Aber wir haben noch zwei weitere Dachverbände, die auch dazu gehören, so sodass, wenn man diese drei, über 300 Lokalitäten zusammenzählt, die Mitgliederzahl oder die Anhängerzahl relativ höher liegt. Es hat vor einigen Jahren eine Studie vom ZDF gegeben. Die haben sich mal im Rahmen einer Webstory mit dem Thema auseinandergesetzt und die haben die Zahl 18.500 öffentlich gemacht.
0: Woher stammt jetzt eigentlich dieser Einfluss in der Öffentlichkeit? Wo spürt man den? Zu welchen Anlässen wird das überhaupt sichtbar, die grauen Wölfe?
6: Ja, man spürt den eigentlich in zweierlei Kontexten. Einmal haben wir die Situation, dass gerade viele jugendliche, junge Menschen auch mit türkei -Bezug, natürlich in Schulen sind, in Jugendzentren sind und in verschiedenen öffentlichen Räumen sind. Und wenn bestimmte politische Einflüsse da sind, werden diese Einflüsse auch nach draußen getragen. Und da merken wir, dass immer mehr so bestimmte extrem rechte Einstellungen oder auch rassistische Einstellungen stärker werden. Die andere Facette ist, dass natürlich mit bestimmten Polarisierungspunkten in der Türkei, wenn es um die Korn-Thematik geht, um die Armenier-Thematik geht, um das Thema Juden geht, um das Thema Leviten geht, da entstehen in der Türkei Polarisierungspunkte, die durch Medien durch diese politischen Instanzen und Organisationen nach Deutschland getragen werden und hier mobilisiert sich dann auch auf einmal ein Spektrum, was dieses Thema hier auch sehr stark polarisiert und sehr stark auch im öffentlichen Kontext immer wieder als Differenzlinie in die Gesellschaft trägt.
0: Wir haben gesprochen von den grauen Wölfen als rechtsextrem, aber sie sind ja auch ultranationalistisch und die träumen zum Beispiel vom Großtürkischen Reich, das vom Balkan bis nach China reichen soll. Daraus abgeleitet natürlich die Frage, warum fällt das auch in Deutschland, dieser Großtürkische Traum, warum fällt der auch in Deutschland ganz offensichtlich auf so einen fruchtbaren Boden? Ja,
6: wir müssen ja mal davon ausgehen, dass es ja Phänomene gibt, die einen Rechtsextremismus ausmachen. Und wenn man den deutschen Rechtsextremismus mit dem türkischen Format des Rechtsextremismus vergleicht, dann sehen wir, dass es viele ideologische Nähe gibt. Eine Nähe ist auch so diese Vision von einem großen Turan, von der chinesischen Mauer bis nach Asien, ein großtürkisches Reich. Das sind so bestimmte Machtutopien, die auch extrem rechte Bewegungen prägen. Ne? Und das vertreten auch die grauen Wölfe. Und wenn wir von den grauen Wölfen ausgehen, dann reden wir natürlich von einer Bewegung. In der Türkei gibt es drei Parteien, die sich im Spektrum dieser Bewegung empfinden. Das ist einmal die MAP, die Medici Hariket die große Einheitspartei BBP und die gute Partei Iparze, IP. Das sind so die drei Parteien, die sich in dem Umfeld der Grauen Wölfe bewegen. Und in diesem Umfeld sehen wir, dass natürlich auch Ablegerstrukturen in Deutschland etablieren. Das heißt, dass diese Parteien unmittelbare Ablegerstrukturen in Deutschland mhm. haben und mit diesen Ablegerstrukturen bestimmte politische Inhalte und Konfliktthemen auch nach Deutschland bringen und damit hier in dieser Gesellschaft auch neue Spaltungslinien ne, umsetzen.
0: Sie schreiben, Herr Bosa, in Ihrer Studie, bis heute habe es in Deutschland keine breite gesellschaftliche Auseinandersetzung über diesen türkischen Rechtsradikalismus ja. gegeben. Schauen wir denn bei migrantisch geprägten Rechtsextremismus eher weg?
6: Genau, das ist auch meine Kritik gewesen. Wir haben in der Westextremismusforschung, in der Migrationskritischen Forschung, in der Rassismusforschung das Thema Rassismus in verschiedenen Minoritäten, aber auch in verschiedenen migrantischen Gruppen lange Zeit ausgeblendet. Ne? Und wir diskutieren seit einiger Zeit auch über Formen von Rassismus und extremrechten Einstellungen auch innerhalb migrantischer Communities. Und mein Plädoyer ist letztendlich auch das Thema sensibel anzugehen, eine politische Haltung zu entwickeln und zu sagen, dass alle Formen von Rechtsextremismus in dieser Gesellschaft abgedingt werden. Und da ist es auch für uns gerade wichtig, achtsam mit diesen Strukturen umzugehen mhm. und auch achtsam zu sein, wie wir politisch uns mit diesen Ideologien auseinandersetzen. Andererseits geht es auch darum, dass wir auch Propagandamöglichkeiten von diesen Strukturen unterbinden. Das würde natürlich auch voraussetzen, dass man Symbole, Codes und Diverses auch eventuell unterbindet oder verbietet. Und das Letzte, was natürlich wichtig ist, dass wir auch mehr bildungspolitische Arbeit leisten müssen, um junge Menschen mit Migrationsgeschichte abzuholen und in dieser Gesellschaft ihnen auch Chancen zu öffnen. Das setzt natürlich auch voraus, dass auch die Schule, die Jugendeinrichtungen die historisch-politische Bildung auch in der Frage offener mit diesen Konfliktthemen mhm. umgehen.
0: Im vergangenen November haben sich alle Fraktionen im Bundestag für ein Verbot der Grauen Wölfe in Deutschland ausgesprochen. Das Innenministerium hat bislang noch nicht richtig reagiert. Ist das ein Versäumnis?
6: Sicherlich ist das ein Versäumnis. Also ich plädiere ja auch offen dafür, dass ein Verbot geprüft werden muss. Wie in Frankreich zum Beispiel. Und da muss das Innenministerium auch ganz klar mit seinen Behörden, mit seinen Strukturen, mit dem Thema sich auseinandersetzen.
0: Gibt es denn noch etwas, was Sie empfehlen im Umgang mit den grauen Wölfen, jenseits von einem Verbot?
6: Ja, das Erste, was natürlich wichtig ist, dass wir eine konsequente Auseinandersetzung mit dem Thema brauchen und dass man auch eine politische Haltung einnimmt. Und die fünf demokratischen Parteien, haben sich ja zu dem Thema geäußert und haben ja ganz klar die gesellschaftlichen Institutionen, die Bildungseinrichtungen, die Schulen und auch die Ministerien aufgefordert, im Rahmen der Demokratiekompetenz und Bildung dieses Thema stärker aufzunehmen und nicht dieses Thema auszusondern. Das heißt, wenn wir von einer Gesellschaft der vielen reden, dann ist es wichtig, dass wir in der Gesellschaft der mhm. vielen auch die Themen der Vielfalt auch mit ansprechen. Leider auch die unangenehmen Themen, wo man auch offen in Diskurs gehen muss.
0: Die Grauen Wölfe in Deutschland, türkischer Rechtsextremismus in einer Studie untersucht von Kemal Bosay, Professor für Soziale Arbeit und Sozialwissenschaften an der Internationalen Hochschule in Köln. Ich danke Ihnen, Herr Bosay.
6: Ihnen allen Dank nochmals für die Einladung.
0: Deutschlandfunk Kultur. Kulturnachrichten. Und die kommen jetzt von Frederik Wirwig.
7: Deutschland will durch einen Austausch- und Bildungsprogramm enger mit Museen in afrikanischen Ländern zusammenarbeiten. Das Programm The Museums Lab richtet sich an Museumsnachwuchskräfte aus Deutschland und mehr als zehn afrikanischen Staaten, teilte das Auswärtige Amt in Berlin mit. Es soll ab Mai mit 25 Nachwuchskräften starten und das beiderseitige Lernen zwischen Afrika und Europa ins Zentrum rücken. Die Initiative stelle einen wichtigen Schritt auf dem Weg zur Deutschen Agentur für internationale Museumskultur, Kooperation, da hieß es. Nach den Worten von Außenminister Maas diene der Kulturaustausch auch der Aufarbeitung unserer Kolonialgeschichte. Das Programm wird vom Auswärtigen Amt, dem Entwicklungsministerium und der Kulturbeauftragten der Bundesregierung finanziert. Die Grünen-Politikerin Renate Künast verklagt das soziale Netzwerk Facebook. Sie will damit eine Grundsatzentscheidung zum Thema Hate Speech erreichen. Christopher Jenert.
1: Konkret geht es dabei um eine Zitattafel zum Thema Integration. Das Zitat darauf, angeblich von Künast, ist frei erfunden. Es wird allerdings immer noch weiter verbreitet. Das geht zum Beispiel, wenn Nutzer sich das Bild speichern und neu hochladen. Theoretisch müsste Künast jedes einzelne dieser Postings neu melden, um zu erreichen, dass es gelöscht wird. Die Forderung: Facebook selbst soll automatisch prüfen, ob ein bereits gemeldeter Fake oder eine Beleidigung identisch oder ähnlich wieder hochgeladen wurden und dann
7: löschen. Facebook hat im konkreten Fall angeboten, genau das zu tun. Kühneast sagte jedoch, sie wolle trotzdem klagen, um eine Grundsatzentscheidung herbeizuführen. Sie sei nur eine Betroffene unter Hunderttausenden, so Kühneast. Bei einem Testkonzert in Spanien unter strengen Corona-Auflagen gab es offenbar keine Ansteckungen mit dem Virus. Das sagte der an dem Experiment beteiligte Arzt. Das Konzert fand in einer Mehrzweck-Arena in Barcelona statt. Alle 5000 Teilnehmenden mussten vorher einen negativen Corona-Test vorlegen und FFP2-Masken tragen. Als zusätzliche Sicherheitsmaßnahme wurde eine besonders leistungsfähige Lüftungsanlage installiert. In Burkina Faso sind drei vermisste Europäer nach Angaben aus Sicherheitskreisen des westafrikanischen Landes getötet worden. Die zwei Spanier und ein Ire seien von Terroristen exekutiert worden. Dunja Sadaki die Gruppe ausländischer Journalisten, Wildhüter und Sicherheitskräfte soll am Montag im Osten Burkina Fasos unterwegs gewesen sein, um für einen Dokumentarfilm eine Patrouille gegen Wilderei in einem Naturpark zu begleiten. Dabei seien sie von Angreifern auf Pickup-Trucks und Motorrädern attackiert worden. Burkina Faso liegt in der sogenannten Sahelzone, einem Gebiet, in dem seit Jahren terroristische Gruppen agieren.
0: Es ist immer wieder anregend zu sehen, wie sich psychisch Kranke künstlerisch ausdrücken, wie sie ihre innere Welt nach außen Darstellen, wie ihre Fantasie ganz eigenartigen, eigentümlichen Regeln folgen. Berühmte Beispiele für solche Kunst finden sich in der Prinzhorn-Sammlung in Heidelberg. In München, in der Villa Stuck, ist jetzt eine Ausstellung mit Werken des psychisch kranken Schweizer Adolf Wölfli zu sehen, bis ans Ende der Welt und über den Rand. Die Ausstellung setzt Wölflis Arbeiten auch in Beziehung mit zeitgenössischen Positionen, etwa von Josef Beuys. Tobias Krone war für uns vorab in dieser Ausstellung.
3: Das Schatzli ist jetzt fertig. sag jetzt nicht dem Härtig. Das Dada-artige
5: Requiem auf sich selbst hat Adolf Wölfli zwei Jahre lang auf 8'000 Seiten aufgeschrieben. Aus Zeitgründen hier nur ein Auszug, gelesen von der Schweizer Regisseurin Meret
4: Matter.
5: Bitte. Das ist das letzte Heft von Adolf Wölfli, von
8: insgesamt fünf Heften, in denen er sich die St. Adolf
5: Riesenschöpfung erträumt, zeichnet. Komponiert und dichtet, sagt der Kurator Roland Wenninger. Sankt Adolf Riesenschöpfung, so nannte der Künstler seine Weltauszeichnungen, Collagen, Musik, Lautgedichten und anderen Texten. In die Wiege gelegt wurde die Kunst dem Sohn eines Steinhauers und einer Wäscherin aus dem Schweizer Emmental keineswegs. Früh verliert er die Eltern. Als Verdingbub wird er auf Bauernhöfen zur harter Arbeit missbraucht, wahrscheinlich auch körperlich misshandelt. Aus sozialen Gründen scheitert seine erste Liebesbeziehung. Dann missbraucht Wölfli mehrmals Kinder. Kinder, kommt mit der Diagnose Schizophrenie lebenslang in die Psychiatrie und findet dort über seinen Arzt Walter Morgenthaler zur Kunst.
8: Das ist das ganz Herausragende für die Zeit. Er veröffentlicht 1921 die Publikation »Ein geisteskranker als Künstler«. Und Bei diesem Buch handelt es sich äh, um eine Monographie über das Werk, aber auch den Menschen von Adolf Wölfli. Und dieses Buch ist für die Psychiatriegeschichte, aber auch die Kunstgeschichte eine, eine Pioniertat, weil Walter Morgenthaler den Adolf Wölfli tatsächlich erstmal bei seinem Namen nennt. Er gibt ihm einen Namen, seinen Namen, Adolf Wölfli, und er sieht ihn
5: als Künstler. Wölfli muss manisch an seinem mehrere tausend Seiten umfassenden Werk gezeichnet und gemalt haben. Meist mit Bleistift und mit Buntstift in leuchtenden, intensiven Farben koloriert. In Mandala-artigen Kompositionen vermischen sich Ornamente, Poesie in Sütterlin-Schreibschrift und Musiknotationen, aber auch Motive aus Wölflis Leben, die Psychiatrie, die geometrischen Anordnungen der Beete, die Stadt Bern in naiv schematischer Ansicht. Umrahmt von fratzenartigen Figuren findet sich meist Wörfli selbst mit seinem Alter-Ego Sankt Adolf, teils in Kreuzigungsposen wieder. An Selbstbewusstsein mangelte es ihm nicht. Die Aneignung der Welt, verbunden mit einem großen
8: Kunstwollen, ein Kunstwerk, ein Werk in die, in die Welt zu setzen und schon das Aufbauen einer Künstlerlegende, eines Mythos, wie er durchaus bei anderen äh,
5: Künstlern und vor allem eben männlichen Künstlern auch zu sehen ist. Bekannt wurde Wölfli durch seine Wiederentdeckung durch den A. künstler Jean Dubuffet, der seinen Schweizer Kollegen posthum 1972 auf der Documenta 5 ausstellte. Doch Dubuffets damaligem ausgrenzenden Zugang einer sogenannten Outsider-Kunst verweigert sich Kurator Roland Wenninger. Für mich gibt es
8: nur Kunst, also es gibt keine Outsider-Kunst, es ist Kunst und die Kunst
5: ist frei. Und so versammelt Wenninger um Wölflis Werk zeitgenössische KünstlerInnen wie Anselm Kiefer oder Josef Beuys, die ebenfalls mit umfassenden Selbstthematisierungen die eigene Person in den Vordergrund stellen. Das Ziel, nicht den kranken Künstler als Genie zu feiern, sondern die Themen seiner Kunst in den Kontext zu setzen. In einem Raum hängen die Zeichnungen der Beat Generation. Ich
8: bin tatsächlich auf die Beatniks, die Beat Generation gekommen, weil es ist das Beispiel für Grenzüberschreitung.
5: Natürlich mit Drogen, mit Alkohol, mit Sex. Die Dream Machine der Beatkünstler Brian Geisen und Ian Somerville ist etwa hier zu sehen und zu erleben. Ein sich drehender Lichtkasten, der einen beim Draufschauen auch ohne Drogen auf psychedelische Trips schickt. An der Wand gegenüber hängen irrisierende Mandalas von Wölfli. Doch eine Frage bleibt. Wenn wir den Geisteskranken Adolf Wölfli nun nicht als Geisteskranken, sondern schlicht als Künstler unter KünstlerInnen begreifen sollen, müssen wir dann die moralische Frage seines Missbrauchs an Kindern nicht auch stärker in den Fokus nehmen? Die Antwort des Kurators Roland Wenninger ist Transparenz. Am Beginn der Ausstellung werden die Fakten klar auf den Tisch gelegt. Was dieses Wissen mit uns Betrachtenden macht? Ich denke, auf diese Fragen wird es keine eindeutige und
8: abschließende Antwort geben. Die Frage spiegelt eher die Vielschichtigkeit des Lebens und auch der Kunst.
5: Es ist ein kühler, ein klarer Zugang, den die Villa Stuck gewählt hat. Doch das farbenreiche Werk des Künstlers Adolf Wölfli leuchtet durch alle notwendige Aufklärung kraftvoll hindurch.
0: Bis ans Ende der Welt und über den Rand mit Adolf Wölfli in der Villa Stuck in München. Das Museum bleibt allerdings bis auf Weiteres geschlossen. Falls es öffnen kann, ist die Ausstellung dann bis zum 25. Juli geplant. Aber, und das ist wichtig für alle, die sich für das Werk von Adolf Wölfli interessieren, von morgen an wird auf der Seite der Villa Stuck ein Film zu sehen sein, der durch die Ausstellung führt. Jean-Michel Basquiat und El Diaz. Als Künstlerduo haben sie vor 40 Jahren in New York begonnen. Basquiat wurde weltberühmt und starb jung. El Diaz dagegen geriet in Vergessenheit. Jetzt allerdings wird die Kunstwelt wieder auf ihn aufmerksam. El Diaz arbeitet nämlich an einer Wandmalerei in der Lower East Side von New York. Nächstes Jahr soll eine Graphic Novel über ihn erscheinen. Und aktuell werden Werke von ihm in einer bekannten New Yorker Galerie ausgestellt. Susanne Petrin hat den wiederentdeckten Künstler getroffen.
9: Buschwick, New York. Während wir auf die Einfahrende U-Bahn zulaufen, klaubt El Diaz so beiläufig wie schnell ein Schild von der Wand. Wet Paint, nasse Farbe. Dieses Warnschild ist die materielle Basis seiner Kunst. Acht Buchstaben, die sich ausschneiden und mit ein paar Kniffen verändern und vermehren lassen. W wird zu M, P zu D. Aus diesem kleinen Buchstabenset macht Aldias vielfältige Collagen.
10: Das ist allein
2: aus Wetpaint-Schildern gemacht. Aber ich habe es fertiggebracht, diesen Satz zu schreiben, der heißt Ich bin ein Mensch. Ich esse, schlafe, pisse, vögle, weine vor Schmerz. Und wenn die Zeit kommt, sterbe ich. Es geht darum, mit dem Minimum an Material etwas zu kreieren. Es geht vor allem um Kommunikation, getrieben von der Verrücktheit und dem Chaos dieser
10: Stadt.
9: Die Kunst von El ist geistreich und gewitzt. Anagramme, die Alltagsphilosophie vermitteln, auf Wände, Schilder oder Leinen geklebt. Doch vielleicht verlöre niemand über den Satzkünstler ein Wort, wäre sein Schulfreund nicht einer der bekanntesten Maler des 20. Jahrhunderts gewesen. Jean-Michel Basquiat. Die beiden hatten in den späten 1970er Jahren als Künstlerduo auf Augenhöhe begonnen. Mit Graffiti. Diese Idee kam von El Diaz.
10: Wir waren
9: enge
2: Freunde. Er war wie mein kleiner Bruder. Ich war der Graffiti-Künstler. Er war kein Teil dieser Kultur. Die Tatsache, dass unser Projekt ein Graffiti-Projekt wurde, geht auf meinen Einfluss zurück. Er hatte zuvor nie Graffiti gemacht.
10: He graffiti
9: Aldias gehörte zu den Pionieren der Graffiti-Bewegung, seit er zwölf Jahre alt war. Mit Basquiat verband ihn die Liebe zur Sprache. Anonym, unter dem Label Seymour sprühten die beiden jugendlichen Sinnsprüche auf die Wände der Stadt. Der Fotograf und Autor Julian Voloch der bereits eine Graphic-Novel über Basquiat veröffentlicht hat und nun an einem Band, über El Diaz arbeitet, sagt dazu.
4: Seymour also ist im Prinzip Banksy bevor Banksy gewesen. Weil natürlich Jean-Michel Basquiat schon als Teenager bewusst halt eine Karriere machen wollte, hatte er das dann auch ausgenutzt in Ruhm. Und er wollte anonym bleiben. Also dieser Scheideweg ist ganz interessant.
9: Basquiat wollte unbedingt als Künstler entdeckt werden. In einem geeigneten Moment ließ er sich im Galeriequartier Soho beim Sprayen erwischen. Plötzlich war Seymour nur noch einer, Jean-Michel Basquiat. Es war das Ende einer Freundschaft. Von da an gingen die beiden getrennte Wege. Basquiat stieg auf wie ein Komet. Aldias blieb am Boden. Er hat halt nicht
4: den Ruhm bekommen und wird wahrscheinlich nie den Ruhm bekommen, den er halt eben Basquiat hatte. Ich glaube auch nicht, dass das zu seiner Personality passte.
9: Basquiat starb mit 27 an einer Überdosis Heroin. Aldias war fast 20 Jahre lang heroinsüchtig. Die Droge machte ihn zum Einbrecher, Dealer, Gefängnisinsassen und Obdachlosen. Zwischendurch rappelte er sich zusammen, kam es Schreiner über die Runden. Dann wieder ein Rückfall.
10: Down, down,
9: Nach 19 Jahren gelang El Diaz endlich der Ausstieg. Und nach der Wahl von Donald Trump kam er zurück zur Kunst, zurück zu Samo.
2: Ich hatte genug von all den Fehlinformationen.
10: Ich
9: war
2: wieder aktiv. Zuvor war ich jahrelang von Drogen benebelt gewesen. Doch dann kam der richtige Moment. Es gab so viel zu sagen über Trump. Also dachte ich, ich brauche Samo, weil es mir gehört. Und ich benutze meine Kunst als Instrument, um das Geschehen zu kommentieren.
9: Am Anfang lebte Diaz seine Wortspiele auf U-Bahnwände, eine Fortsetzung seiner frühen Graffiti-Kunst. Sein provokantestes Werk zeigt die US-Flagge, doch anstelle von Sternen prangen darauf Totenköpfe. Und statt der roten Streifen stehen da rot-schwarze Worte. Detain, instill fear, cause suffering, inhaftieren, Angst machen, Leid verursachen.
2: Wenn
10: Sie
9: sich
2: diese Flagge ansehen, es ist unsere Flagge, aber sie zeigt die Repression, die hier ausgeübt wird. Dieses Werk entstand, als die Trump-Administration die mexikanischen Flüchtlingskinder an der Grenze von ihren Familien getrennt hat, sie in Käfigen hielt und so Sachen. Das war meine Antwort darauf.
9: Das Interesse an El Diaz wächst. Inzwischen wird seine Straßenkunst immer öfter in New Yorker Galerien ausgestellt. An der Lower East Side fertigt er gerade ein großes Wandbild an. Die bekannte Howell-Galerie zeigt ihn in seiner ersten großen Einzelausstellung. Und nächstes Jahr soll die Graphic Novel über ihn erscheinen. 32 Jahre nach Basquias Tod tritt El Diaz aus dessen Schatten.
0: Der Künstler Al Diaz in New York, Susanna Petrin, hat ihn getroffen. Und nun hier ein Fazit, der Blick in die Feuilletons von und mit Gregor Sander. Halbnackte
10: Männer beschäftigen Peter Richter in der Süddeutschen Zeitung, wobei er sich auf mächtige Männer festgelegt hat, etwa den Bundespräsidenten. Frank-Walter Steinmeier und ein Bild, das von ihm kürzlich durch die Medien ging, zeigte ihn im T-Shirt mit einer Spritze im Oberarm. Keine vernehmbare Empörung bisher deswegen resümiert der SZ-Autor und fragt sich und seine Leserschaft in der Unterschrift des Bildes vom geimpften Präsidenten, ein Bild der Schwäche oder der Stärke? Leider beantwortet Richter diese Frage gar nicht, sondern führt uns durch eine unterhaltsame Geschichte der männlichen Politiker in im In- und Ausland, deren Höhepunkt er vor einer Dekade entdeckte. Es war ja nicht nur Russlands Präsident Putin, der sich vor rund zehn Jahren dauernd mit freiem Oberkörper zeigte, beim Fischen, Jagen oder zu Pferde. Prompt zogen auch Sarkozy für Frankreich und Obama für die Vereinigten Staaten blank und zeigten Muskeln, als dürfe von ihnen erwartet werden, mit der Kavallerie in die Schlacht zu reiten. Von der schon damals und heute noch immer regierenden Bundeskanzlerin fehlen derlei Bilder, ob es nun um das Fischen oder das Impfen ging, was Richter so einordnet, Wer die Berge Südtirols oder die Härte der Holzbänke im Festspielhaus von Bayreuth kennt, wird Merkel allerdings nicht vorwerfen können, körperlichen Einsatz per se zu scheuen. Sie stellt ihn nur nicht ins Schaufenster. Für den Berliner Tagesspiegel hat Aida Berghani-Judd das neue Album des Offenbacher Rappers Haftbefehl gehört und erläutert ihr Hörerlebnis. Haftbefehl zu hören bedeutet auch, die Ambivalenz zu umarmen. Sind die Texte teilweise abgrundtief gewaltvoll und frauenverachtend? Ja, selbst er gibt es zu und berichtet, dass er nicht möchte, dass seine Frau seine Musik zu Hause spielt. Gleichzeitig gibt es nur wenige andere KünstlerInnen und noch weniger RapperInnen, die sich so verletzlich machen, so offen über Depressionen sprechen wie Haftbefehl. Das neue Album trägt den Titel »Das Schwarze Album« und bezieht sich auf das erst im letzten Jahr erschienene und hochgelobte »Weiße Album«, es sei weniger künstlerisch, wird der Rapper zitiert, aber die Tagesspiegelkritikerin ist trotzdem begeistert. Haftbefehl ist wieder genau da, wo er herkommt, wo seine Kindheitsfreunde immer noch unterwegs sind. Seine Texte sind roher, direkter, unmittelbarer als vielleicht je zuvor. Sie werfen sich den harten Beats seines langjährigen Kollaborators Basasien entgegen, ringen sie nieder, hinab ins Herz der Finsternis. Reime, die eine Welt beschreiben, hässlich, wie sie nur eine Nacht im Bahnhofsviertel sein kann. Wie hässlich die Welt in der Chefredaktion des Nachrichtenmagazins Der Spiegel ist, fragt sich Steffen Grimberg in der taz. Der Spiegel immer noch das alte, testosterongesteuerte Flaggschiff wie zu Augsteins Zeiten? Ganz so leicht ist es nicht, gibt er zu bedenken und kommentiert dann den Weggang von Barbara Hans, die als Online-Expertin bisher Teil der Chefredaktion war. Dass diesen Abschied Steffen Klussmann als Vorsitzender der Chefredaktion und Barbara Hans gemeinsam und im besten gegenseitigen Einvernehmen entschieden hätten, ist natürlich die handelsübliche Salonlüge für derlei Mitteilungen. Aber auch, wenn es vielleicht weniger um direkte Männlichkeitsallüren ging, war es ein leider ganz traditioneller Machtkampf und ein klares Zeichen dafür, wer in Sachen Familie und Führungspositionen immer noch drauf zahlt. In der SZ- lässt Laura Hertreiter, die nun nicht mehr Chefredakteurin, ihren Abschied selbst kommentieren. Im Branchenmagazin Journalist hatte Barbara Hans vier Monate zuvor selbst recht treffend zusammengefasst, das Personalroulette vieler Verlage sei Ausdruck einer teils erratischen Suche nach Lösungen, die Personen zu Problemen erklärt und in der Folge auf der Stelle
0: tritt. Soweit Gregor Sander mit seinem Blick in die Feuilletons. Soweit unser heutiges Fazit mit Eckhard am Mikrofon. Ich danke für Ihr Interesse. Guten Abend.